0: Este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. Os tengo muchas cosas que contar. Lo primero es que hoy empieza una colaboración con Alltricks, que es una tienda online de deporte con más de 500 marcas y tienen de todo. Zapatillas, ropa electrónica, nutrición... De todo para ayudarte en tus entrenos, tanto de running como de ciclismo. Se han venido muy arriba y nos han regalado un 20% de descuento en la selección de novedades de running para los oyentes del podcast. Con el código CORRECOMO20. Y además sortean tres cheques de 30 euros para canjear en su tienda online, sin mínimo de compra ni nada. 30 euros. Solo tienes que rellenar un formulario con tres preguntas. Tu nombre, con qué tipo de runner te identificas y un correo. Y ya está. El primer ganador se dirá en el siguiente episodio, o sea, el 5 de enero. En la descripción del capítulo os dejo el enlace para que participéis. Lo segundo es que también estrenamos página web en Corre como una chica. Si te apetece, échale un ojo y me cuentas qué te parece. Como merchandising hemos creado unos tubulares de Corre como una chica, que aparte de entrenar bien a gustito, apoyas el podcast y el 15% de cada tubular irá destinado a la Fundación Prodis. Puedes comprar la tuya en la página web. Y por último, y en este caso, sí, lo más importante, en este capítulo hablamos con Erika Sánchez, más conocida como Corre y Soy Mujer, que nos cuenta cómo un día se priorizó y decidió dedicarse un tiempo para ella. Bueno, último capítulo de este año de Corre como una chica y con quién mejor que cerrarlo que con Erika, de Corre y Soy Mujer. Hola Erika, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, encantada, encantadísima de estar aquí contigo, de que me hayas hecho hueco del cierre de, de, este, de esta temporada que me encanta yo, estas cositas me gustan un montón y estoy muy emocionada porque a mí hablar de deporte y hablar de deporte y mujer ya es lo
0: que más me gusta. Pues eso es lo que vamos a hablar, o sea, eso es el tema principal de, del podcast. Me encanta. Tema, pues si hay algún despistado por ahí o despistada que no te conoce, ¿quién es Erika? Bueno, yo soy una periodista
1: que hace ahora mismo va a ser 10 años que no le gustaba lo que veía en el espejo ni la relación que tenía conmigo misma porque era bastante destructiva a muchos niveles y era una persona que en aquel momento estaba muy volcada en su vida laboral y me había dado cuenta que había puesto todo el foco en mi proyecto laboral, en ese momento tenía un muy, muy buen trabajo, eh, estaba en una buena posición laboral, pero me di cuenta que cuando había alcanzado esa meta, que yo pensaba que era definitiva para sentirme yo plena, me di cuenta que había algo que fallaba y ese algo era mi relación conmigo misma, porque tenía 27 años y realmente no me gustaba lo que veía de mí. Yo soy una persona muy extrovertida, eh, soy una persona muy hecha para adelante, que me atrevo con muchas cosas, pero estaba siendo muy autodestructiva conmigo misma y me había dado cuenta que me había dejado de lado, que no tenía tiempo para mí porque el trabajo era muy absorbente. Y esa persona de hace 10 años, que era yo, decidió pues, apostar por el, por el mundo del deporte como una manera de encontrarse, pero no sabía si iba a funcionar o no. Y bueno, pues desde hace 10 años yo sigo diciendo que sigo aprendiendo a correr, correr me ha cambiado la vida, ahora vivo de ello y soy una periodista que sigue disfrutando del mundo de la comunicación desde el otro lado, porque he trabajado en un periódico, en la tele, en la radio, he trabajado en gabinetes de comunicación, tanto de moda como a nivel político y de repente me veo trabajando en la comunicación para mí, para mi para mi empresa y te das cuenta que la vida a veces pues, tiene regalos que no te esperas y que te van poniendo en el camino y a día de hoy soy, sigo siendo periodista porque siempre seré periodista pero también soy corredora y, y soy una corredora muy feliz de haberlo intentado hace 10 años y haber dejado de lado todos mis miedos también soy muy creo que eso me ha ayudado mucho a, a conseguir muchas cosas de las que he conseguido y soy una persona también, intento ser muy entusiasta con todo lo que hago Así que dentro de toda esa mezcla eh, estoy yo, soy Erika, y siempre estoy dispuesta un poco a, a mostrar lo que a mí me ha pasado, que será el objetivo con el que nace Corro y Soy Mujer, porque si a mí me ha servido, a lo mejor a alguna persona que me vea o que me escuche en algún momento, pues también le puede servir. Y ojalá le ayude a cambiar su vida a mejor como me ha pasado a mí, y ese es el objetivo de todo este engranaje que se puso en marcha
0: hace 10 años casi. Oh, hace 10 años que se dice Ya. Blanco. Sí, eh, total. Vamos a ver, Erika, ¿por qué empezaste a correr? Has comentado algo de fantasmas y demás, pero sí. ¿por qué correr? Que en aquel momento
1: el trabajo era tan absorbente, yo trabajaba en un gabinete de comunicación de un ayuntamiento, eh, trabajaba 24 horas con el teléfono, como digo, pegado a la oreja, dos teléfonos móviles... Eh, siete días a la semana, eh, guardias por la tarde, mm, era un trabajo muy, muy intenso porque en una población como Elche, que es una población bastante grande, aquí somos 240.000 habitantes, somos una ciudad muy importante, el nivel de trabajo en un ayuntamiento a nivel de comunicación es muy grande. Entonces yo, llegó un momento que a los seis siete meses de empezar en este trabajo me di cuenta que estaba desbordada a nivel laboral y que no tenía hueco para mí. Y entonces yo empecé a mirar a mi alrededor con la gente con la que trabajaba y la gente con la que yo compartía horario tan complicado como el mío, salía a correr porque era el único deporte que les podía encajar con, con todo lo que llevaban y en aquel momento... Con, eh, tenía muy buena relación con un compañero de trabajo que a día de hoy es uno de mis mejores amigos y es que el que me inició en el mundo del running y él me decía yo te recomiendo que salgas a correr porque eh, te puedes adaptar el horario aquí entras pero no sabes cuándo sales y te puede venir bien porque puedes ir muy poco a poco eh, si un día tienes media hora pues media hora y al final lo hice por, por agenda porque era lo más fácil y lo más económico en ese momento para mí, que tampoco podía estar pagando un gimnasio sin saber si podía ir, y dije, pues voy a correr, y mi pensamiento era, si yo en el instituto corría, mmm, o en educación física lo hacía, o sea, ¿cómo no lo voy a hacer, no sé, 15 años después? Si lo había hecho de pequeña, no yo tenía esa percepción en mi mente, y, y el primer día que salí a correr, en marzo de 2012, fue desastre. Recuerdo además que al día siguiente llegué al trabajo y cogí a mi amigo este por banda por y le dije, pero vamos a ver, pero ¿cómo me recomiendas correr? O sea, es que es fatal. La peor experiencia de mi vida. Eh, me he cruzado con un señor que me ha mirado con cara de eh, dar algo. O sea, yo llegué a mi casa a los 15 minutos de haber salido y llegué a mi casa no corro más en mi vida. ¿Esto qué es? O sea, roja como un tomate. O sea, era imposible. Yo no había tenido esas Tan malas sensaciones en mi vida. Y fue como, esto no es para mí, ya lo he intentado. Eh, no, esto no es para mí. Voy a ver qué, o sea, qué puedo hacer. Y estuve 15 días eh, sin querer ver las zapatillas. Fue como, hasta aquí, primer día nefasto. Y recuerdo que mi compañero de trabajo me decía tienes que hacerlo bien, es que tú lo has hecho todo mal, o sea, eh, has salido sin una planificación, has salido como, como alma que lleva al diablo y como, como pollo sin cabeza y al final esto no se hace así porque bueno, yo era una persona que tenía muchísimo sobrepeso, pesaba casi 100 kilos llevaba muchísimos años sin moverme, era muy sedentaria y de repente había puesto la maquinaria de 0 a 100 en cuestión de, de nada de 20 segundos, entonces claro llegó un momento que mi cuerpo dijo, oye, frena que, que nos va a dar algo. Y, y bueno, entonces eh, le dije a mi amigo, mira, no quiero saber nada, yo lo he pasado muy mal, eh, no quiero saber nada. Y él un poco el que fue el que me fue insistiendo de, yo te ayudo, eh, yo te planifico, él llevaba toda la vida corriendo y lleva toda la vida corriendo, él sigue corriendo, yo te planifico, yo te ayudo, que un plan de iniciación, yo te puedo ayudar porque es muy fácil, te lo puedo adaptar y yo fue como, no, no, o sea, no me mares que no quiero saber nada. <risa> Y al cabo de, pues eso, de dos semanas aproximadamente me di cuenta que si no salía a correr o no salía a andar o hacer algo por mi cuenta, no tenía tiempo para nada. Y el mensaje que a mí me caló de esos 15 minutos catastróficos de mi primera salida de running fue que hacía mucho tiempo que no me había dedicado 15 minutos en exclusiva para mí donde me había dejado los dos teléfonos en casa, donde llevaba mi música y donde no me molestaba nadie. Entonces dije, pues a lo mejor solo por tener ese momento, para mí merece la pena volver a intentarlo, porque estoy todo el día encerrada en el trabajo, llego a casa y sigo en el trabajo, y, y me voy a las 8 de la mañana de casa, llego a las 10 de la noche. Y volví a intentarlo por eso, porque quería o sea, yo intentaba buscar como mi espacio, ¿sabes? Como mujer, como persona, como... Decir, no todo es trabajo. Y por eso me decidí hacerlo. Y ya esta vez ya sí que lo hice como, venga, dime qué tengo que hacer, ¿vale? Y
0: fue pues lo que hacemos todos. Andar, correr, muy despacito. despacito. la te preguntas esa persona, a día de hoy sigue siendo tu amiga y me ha dicho sí, que sí. Claro. O sea, sí, claro. Sí, sí, además, él
1: me entrenó mucho tiempo. Él me entrenó hasta hace como tres o cuatro años. Él me entrenó, sí, él me entrenaría unos cinco o seis años. Él fue mi primer entrenador. Y fue la persona, además lo veis en mis redes sociales, que lo saco muchísimo, eh, es una persona con la que yo corro habitualmente porque tenemos una conexión muy especial y a mí no me hace falta hablarle en carreras cuando me ocurre algo y él sabe en qué situaciones me tiene que ayudar sin yo pedírselo. Entonces, esa relación es muy importante porque a mí también me da mucha seguridad o me ayuda mucho a superar cuestiones que a lo mejor él ya ha superado de otros, de otros años o de otros retos y esa experiencia para mí me da un soporte muy importante y yo de esa persona he aprendido muchísimo. Pero también es cierto que como toda la vida llegó un momento en el que chocábamos mucho por la confianza y porque llevábamos muchos retos juntos entrenando y yo le dije que necesitaba necesitaba otra cosa, ¿no? Y en, en ese momento yo estaba conociendo a B y, y dije, pues voy a probar porque yo quería mantener amistad con esta persona, con mi amigo, porque llegábamos sí. a un momento que chocábamos mucho. Digo, no quiero perder esta porque no nos entendamos entrenando. Y, y por eso decidimos hacer un y nosotros a día de hoy seguimos entrenando juntos cuando nos apetece,
0: haciendo carreras, somos muy amigos. Pero él me estuvo entrenando muchísimos años. Erika, y una pregunta, hablando acerca de, del entrenamiento. Esa persona que sigue siendo tu amiga, ¿qué te dice a día de hoy con todo lo que has corrido, con todo lo que llevas encima, esa persona, imagino que alucinará, que te dirá, la Erika del primer día, que vino diciendo que nunca más en su vida, ahora de repente, ¿qué pasa? Pues él siempre me dice, he creado un monstruo, he creado un monstruo,
1: <risa> <risa> él siempre me dice eso. Pero sí que es cierto que él, mucha. él me pone muy, mucho los pies en, en la tierra y a mí me gusta mucho porque a veces, pues una, cuando estás en la vorágine de, de, de cosas, de redes, de, de colaboraciones, de carreras que te llaman o de kilómetros, no llega un momento que necesitas también a alguien que, que te dé un poco de, de realidad, pero él, él también... Me felicita muchísimo porque él me dice es que la gente ve lo que corres pero la gente no ha vivido lo que he vivido yo, de verte llorar en entrenamientos, de verte en mitad de la montaña y decir no puedo más, abandono porque no, esto no es para mí o qué hago yo corriendo cuando soy grandísima y y estoy muy gorda, o sea, yo se le decía así, yo decía, ¿pero qué hago yo corriendo o qué? ¿Sabes? Él ha vivido conmigo todos esos momentos que a lo mejor no se ven en redes, porque cuando yo abrí redes esos momentos ya habían pasado, ¿no? Entonces, claro, él me dice, es que no tiene nada que ver o, o mira en qué momento. Y siempre él me dice lo bueno que has tenido es que has sabido escoger los caminos correctos, y a mí esa frase me gusta mucho, porque no siempre se escoge el camino correcto, y tú eres una persona que has sabido escoger el camino correcto y has ido poco a poco haciéndote a ti misma. Entonces, él muchas veces flipa con todo y es una persona más mayor que yo, entonces es como, de repente, pues eso, ¿no? Empiezas a hacer más larga distancia, empiezas a crecer en seguidores, de repente te llaman, te escriben para, para que hagas un libro de repente creas una empresa relacionada con el mundo del run y entonces es como que de repente la bola va a más no y, y, y la verdad es que muchas veces lo hablamos y él siempre acaba diciendo lo mismo, yo he creado un monstruo, yo soy tu criador siempre estamos así de coña y yo le digo yo no tengo dinero para pagarte el tema del copyright y todo este rollo o sea que yo te doy las gracias, te invito a una cerveza o a cenar y se acabó, pero sí la verdad es que, que cuando lo miras con, con
0: perspectiva a veces da un poco de vertigo ¿eh? Te quería comentar, porque le has hecho un poco por encima el tema de redes. Eh, sí. Yo te conozco, bueno, Erika sí, pero te conozco como Corro y Soy Mujer. Y mi pregunta es, ¿por qué Corro y Soy Mujer? Ese mensaje tan contundente.
1: Mira, yo creo que es lo más claro que tuve en el momento en el que pensé contarle mi historia al mundo. Y lo tuve tan claro porque yo me sentía sola en las carreras. Ten en cuenta, vale, nos colocamos en una perspectiva de hace... Eh, 10 años, ¿vale? Porque yo empecé a correr en marzo de 2012, mi primera carrera fue en julio y a partir de ese mes de julio, agosto, yo ya empecé a hacer carreritas los fines de semana. Y yo soy periodista y no lo puedo evitar, siempre pues estoy analizando y estoy un poco pues viendo a mi alrededor, ¿no? Viendo lo que ocurre y, y quedándome con cosas. Y yo me daba cuenta que en aquel momento existía la figura del corredor y de la corredora profesional, que corrían desde hace mucho tiempo, que se dedicaban de ello de alguna manera profesional. Y luego el tema del de, de corredor popular existía más en, la, en, en estadística en los hombres. Entonces, yo en las carreras nunca he sentido ni rechazo ni me he sentido desplazada, pero sí que es cierto que no había, una, no había mujeres como yo en las carreras hace 10 años. Mm. No había mujeres que se atrevieran a ponerse un dorsal mmm, sin correr mucho, a ver qué pasaba. Éramos muy poquitas. ¿no? Entonces, yo durante un año en el que estuve corriendo, yo todo el tema de Corro y su Mujer se creó en el año 2013. Entonces, yo ya llevaba un año y medio casi recopilando información de manera interna y experimentando muchísimas cosas a nivel personal en los retos que iba haciendo. Y justo preparando mi primer maratón, que fue para mí el reto que despertó todo lo que yo llevaba dentro y no sabía, eh, me di cuenta que era el momento de abrir un blog y de abrir unas redes sociales que respaldaran aquel blog. Y en aquel momento abrí una, una página de Facebook y un blog. Y con el tiempo abrí Instagram, que es realmente donde ya se vuelca toda la comunicación. Y fue Corre Su Mujer, fue muy femenino porque yo quería dirigirme a esas mujeres que, como yo, tenían miedos, tenían dudas, eh, estaban en el sofá de su casa y no sabían por dónde empezar, no tenían un cuerpo normativo, por decirlo de alguna manera, menos mal que durante todos estos, estos años ese mensaje de lo que es normal y de lo que no es normal ha ido cambiando y lo hemos ido transformando, menos mal, aunque queda mucho por hacer, pero... Mujeres que no se sentían cómodas en ropa de deporte, a mí también me pasaba, quería hablarle a la mujer que como yo tenía serie, una serie de dudas que yo ya había despejado y que si mi experiencia les servía, aquí estoy yo para ayudar Entonces, tuve muy claro que no era una página excluyente de género, pero sí que era para mujeres. Pero también yo tengo seguidores hombres que se sienten muy cómodos en mi página y saben que mi porcentaje de seguidores es... 95% mujeres y no pasa nada. ¿Por qué? Porque las mujeres eh, no somos ni mejores ni peores que los hombres y al revés tampoco, pero corremos y tenemos otras necesidades en el deporte, en el running y otras obligaciones a nivel social y a nivel cultural que nos han venido a torcer a lo largo de los años y eso es una realidad que estamos cambiando pero que sigue estando vigente. Entonces, pues una mujer tiene problemas que a lo mejor un hombre no tiene vale a la hora de tener ciertas obligaciones a la hora de salir a correr o ciertos miedos personales que un hombre no tiene. El hombre se lo ve más hecho y a mí me gusta muchísimo ver ese cambio de perspectiva porque un hombre lo tiene muy claro, sale a correr y sale. Lo hará mejor, lo hará peor, pero no se cuestiona tanto como nos cuestionamos nosotras. O no, nos, o no son tan autodestructivos como lo somos nosotras. Entonces, hay que tener un refuerzo femenino muy importante en este aspecto para que la mujer sea capaz de adquirir confianza porque vea un modelo de mujer que se asemeje a ella o que se sienta correspondida, y entonces diga, oye, pues yo no estoy tan, lejo, tan lejos de lo que es Erika, o de lo que ha sido Erika en un momento, o de lo que, o cómo empezó Erika a correr, y ese siempre ha sido mi objetivo, y yo estoy muy agradecida a la comunidad que tengo, a todas las mujeres, sobre todo de nivel popular, que les aplaudo diariamente, porque gracias a ellas yo sigo manteniendo los pies en la tierra en el sentido... De no olvidar mis inicios, porque cuando tú empiezas a correr y haces mucha larga distancia y haces muchos retos así de locura, llega un momento que puedes perder el norte, ¿vale? Pero cuando tienes detrás a muchísimas mujeres que diariamente se inician y te lo dicen, es como wow, no puedo perder esta perspectiva porque esta perspectiva es muy importante para la gente que me sigue. Puedo tener mis retos, mis maratones, mi larga distancia, tal, pero, chicas, no pasa nada. O sea, en esta, en, en esta altura hay una base que tenéis que crear y luego ya sois nosotras dueñas de decir, quiero seguir o aquí estoy perfectamente. vale Pero sí que es cierto que corres y Mujeres, para mujeres, para mujeres que empiezan sobre todo y para mujeres que en algún momento dudan de sí mismas. Ese es el objetivo siempre de corres y Mujeres.
0: Y cuando tú creaste todo, todo esto, eh, hace pues, diez, nueve años, ¿no? si sí, empezaste a correr hace sí. diez más o menos sí. por el año. Hace nueve años tú en algún momento pensaste... Eh, que estarías donde estás? Quiero decir que miles de mujeres, yo la primera, te seguiría y se vería identificada contigo con lo que comunicas, con lo que cuentas, o esto nunca se te pasó por la cabeza?
1: No, nunca. Es más, yo no, no me volqué a nivel profesional con corro y Soy Mujer hasta el año 2017. Antes para mí era un hobby, no le dedicaba las horas al día que le dedico ahora, y para mí era una diversión, que ese punto de diversión sigue siéndolo porque si no la esencia se perdería. Claro. Pero es cierto que, que yo jamás lo imaginé, pero porque yo era, era muy novata. O sea, yo, yo venía de estar en el sofá de mi casa, no tenía ninguna, ninguna percepción real de lo que era el esfuerzo físico. O sea, yo era de las que se cabreaba y hay una publicación en mi Facebook personal que lo atesora, yo era de las que se cabreaba porque los domingos cortaban la calle para que la gente corriera, cogido con esto. Claro, o sea, yo era hater, yo era hater, y de repente yo me pongo a correr, descubro que esto es la leche porque me está ofreciendo un poder, y una fuerza como mujer que yo no sabía que tenía, y de repente yo dije, yo esto como periodista se lo tengo que contar al mundo, pero yo jamás pensé... Que esto subiría, ni que yo trabajaría de esto ni que marcas se interesarían por mí ni que mujeres me escribirían a diario para contarme sus cosas o contarme sus retos o mandarme sus fotos de sus piernas, o sea, es que en mi vida, llega un momento que si quieres consciente, ya te digo, yo en 2017 sí que tomé una decisión, yo tenía un trabajo estable, a jornada completa, y empezaron a entrarme en colaboraciones bastante importantes y me dejé la mitad del trabajo Perdí media jornada, me hice autónoma y dije, tiro para adelante, con lo que haya mitad de trabajo de lo mío y mitad de trabajo de corro y soy mujer. Y gracias a esa decisión, que en aquel momento me costó mucho, hoy estoy donde estoy. Al final, los bueno. caminos,
0: ¿no? Que hemos hablado antes. Al final sí. vas cogiendo caminos. Pues esto. No, sí, sí. Y una pregunta: de todos los comentarios que te han escrito mujeres en todos estos años, ¿cuál es el que más recuerdes que digas, Buah, esto que te toca al corazón, no? Que dices joder mira
1: eh, sobre, no tengo uno en concreto pero sí que tengo los que me escriben porque están pasando un momento complicado de salud tanto directa como de algún familiar como a mí me pasó con el caso de, de mi padre ¿no? y que utilizan el running y que utilizan mi cuenta para salir porque pues hay enfermedades que son muy complicadas de gestionar y y el running les sirve para, para evadirse, ¿no? Entonces, cuando esas personas te escriben, te cuentan su situación personal, que están intentando pues, poner de su parte para que ese familiar directo pues, tenga un proceso de mejora, mejor del que tiene, y, y al final estar fuerte para lo que pueda venir, a mí eso... Es que yo, yo lo pasé con mi padre, y yo me apoyé mucho en el running, y me sirvió tanto el running que, que una temporada que dudé si seguir corriendo porque realmente no tenía muchas ganas, porque mi padre estaba bastante enfermo y luego ya recuperó muy bien y está perfectamente ahora. Pero hubo un momento en el que yo dije, es que no me apetece salir a correr. Pero luego me di cuenta que era lo que yo necesitaba para estar fuerte ante mi padre. Entonces, y además, lo que digo yo de que todas las cosas pasan por algo. Eh, yo lo único bueno que me llevo del cáncer de mi padre es que mi padre comprendió lo importante que era para mí correr. Y te digo esto porque yo dejé de correr, o sea, yo en el año, mi padre le diagnosticaron cáncer en mayo de 2016 y él se operó y se curó a finales de ese mismo año. Entonces, a finales de noviembre, cuando todo estaba bien y yo me curé, o sea, y él se curó, yo me apunté al Maratón de Sevilla, que era tres meses después, porque era como, venga, ya está toda esta parte como arreglada, yo quiero tener un reto porque llevo nueve meses entrenando sin entrenar lo que me apetece necesito tener un foco y te cuento esto porque en febrero fui a hacer el maratón y mi padre ese maratón era el, sé, el séptimo o el octavo que yo hacía o sea que ya llevaba varios maratones y mi padre a mí nunca me había llamado y ni se había interesado por mis carreras y el sábado antes o sea la noche de antes el sábado por la noche me llamó para desearme suerte eh, suerte en tu maratón he comprendido todo lo que ha pasado, cómo gestionas tú el tema del running a través de tu persona y lo he comprendido por estos meses. Y yo lo primero que hice al llegar a Meta fue pedir un móvil, porque en aquel momento yo no corría con móvil, llamé un móvil y llamé a mi padre y dije, he acabado, te dedico el maratón. O sea, eso jamás había pasado en mi familia. Entonces yo siempre le digo a mi padre, eh, o sea, no pasaría nunca jamás por lo que pasamos, pero me llevo esa experiencia buena. Entonces cuando una mujer me escribe, mujeres sobre todo, me escriben y me cuentan que el running y mi cuenta les están ayudando en un momento de su vida en el que el correr es una válvula de escape para ayudar tanto a ellas como a sus familiares. Esos mensajes para mí son muy importantes.
0: Eh, también lo comentaremos luego lo del tema de, del libro, vale que también eh, hablas mucho sobre ti, sobre mm -hmm. tu experiencia, pero hay una frase que me está viniendo a la cabeza según te escucho hablar de esto, que no sé de qué es la frase, pero bueno, que es eh, el deporte no construye el carácter, sino que lo revela. Esto uh -huh. creo que es un poco también lo que estamos hablando, de que al final eh, el, el deporte también hace que saquemos nuestra parte ¿no? y, y que nos mostremos cómo somos. Esto también lo comentas en el libro tú, eh, que yo me lo he leído, que comentas aparte que eso que, que tú de repente al correr pues que viste cosas que, que tú no sabías que tenías y te diste cuenta de que eras más fuerte de lo que, de lo que pensabas en un primer momento. Esto quiero que desarrolles uh -huh. un poquito más tú, que hablas mejor que yo.
1: No, a ver, esto fue... Eh, mira, yo tenía una relación, como te he dicho al principio, conmigo misma muy complicada. Entonces, no tenía ninguna fe en mí en nada, pero ya no en el deporte, sino al final te vas haciendo pequeña en otras cuestiones de tu vida que intentas esconder para que en el trabajo no se note, ¿no? O a nivel social no se note, porque, bueno, al final todos queremos tener como una presencia de fuerte, de persona segura, de persona decidida. Pero hasta que yo no empecé a correr yo no me di cuenta realmente de todo el poder que yo tenía dentro de mí. ¿Por qué? Porque el running es un deporte que aunque puedes correr con mucha gente y puedes salir a entrenar con amigos, es un deporte individual. Es un deporte donde el esfuerzo individual se premia dependiendo de tú el entrenamiento y la dedicación que le pongas. Entonces, yo me daba cuenta que no tenía que darle explicaciones a nadie. Yo no estaba haciéndole daño a nadie. Y cuanto más me centraba o cuanto mejor lo hacía según mi perspectiva y según mi nivel más cosas conseguía. Yo me daba cuenta que cuando me ponía un reto de 5, de 10 kilómetros, lo que fueras, es que siempre lo digo, la importancia no está en los kilómetros, está en que a ti te sirva y te vibre por dentro. Y a mí... Y lo sigo manteniendo. Yo todos los retos que me apunto es porque hay algo dentro de mí que me dice que me tengo que apuntar. Y da igual que sea una carrera de 10 kilómetros, que sea una media maratón o que sea una carrera de ultra distancia. Como no me vibre por dentro, yo no me apunto. Entonces, yo empecé a, a pasar metas, empecé a ponerme dorsales, empecé a superar cosas de decir, oye, pues si he hecho 10K, si sigo en esta línea de, 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 de compromiso y de entrenamiento y de hacer las cosas por mí misma, Oye, pues a lo mejor puedo conseguir una media maratón. Y yo de ver que lo hacía todo, sin tener que darle las gracias a nadie, nada más que a mí misma, que eso no lo había hecho en la vida, yo nunca he tenido gratitud hacia mi persona. pues Yo es que me comía el mundo. Entonces, cada vez que hacía una meta, o sea, para mí mi primer maratón fue de... Vais a flipar, o sea, aquí estoy yo, ¿sabes? Puedo hacer lo que me dé la gana, o sea, mi pensamiento es puedo hacer lo que me dé la gana. Y, y se me planteaba un problema a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral y era como, tranquilos, porque es que he corrido un maratón, ¿sabes? O sea, sé gestionar esto de otra manera. Es así, o sea, y te lo tienes que creer porque, o sea, cuesta mucho preparar un reto, cuesta mucho y muchas veces no lo valoramos. Yo, mira, a las chicas con las que entreno, a las chicas que entreno online o que entreno presencial de en Maldito Running, les digo lo mismo siempre, mirad lo que habéis hecho en otra persona. Seguramente lo, valoraré, lo valoráis 300 veces más de lo que valoráis en vosotras mismas. Pues ese, ese ejercicio hay que hacerlo a diario, con todo. Es que solo os ha ido a entrenar media hora. Oye, cambia, cambia el discurso. O sea, si ahora mismo te viene una amiga o un amigo y te dice, he tenido media hora y la he aprovechado y he salido a correr, ¿tú qué le dirías? Buen Oye. trabajo. Pero no, claro, pero tú te dices, es que eso he hecho media hora de. El, el cambiar la perspectiva, el cambiar el foco es súper importante y, y, y creértelo y creértelo, o sea que da igual el tiempo que tardes en llegar a una meta o sea, para mí es igual de maratoniano y maratoniana la persona que hace un maratón en dos horas y media que yo me quito el sombrero, aplaudo con las orejas porque yo he estado en metas, en maratones importantes como el de Valencia viendo a la élite llegar y eso es un espectáculo pero yo sí. me quedo con la gente que llega a partir de las cuatro cuatro horas y media, porque es gente que ha dejado muchas cosas de su vida de lado para estar ahí viviendo ese sueño y lo han tenido seguramente más complicado que alguien que vive del deporte. ¿Por qué? Porque tiene que hacer encaje de bolillos, esas cuestiones y salir a entrenar muchas veces sabiendo que mmm, está dejando de lado otras cosas. Entonces, eso es súper, súper importante el, repetir, el creértelo y el no menospreciar el esfuerzo que haces. Yo a mis chicas en los mails semanales que hago control semanal de entreno, siempre se lo digo, tienes que valorar tu esfuerzo, sea el que sea. Porque sí. muchas veces me dicen, ay, es que Erika, series no me han salido, que están perfectas. O sea, valora, valora el trabajo que haces.
0: Estoy de acuerdo. Y una cosa, Erika, que también eh, me, me gustan muchas frases que dices, ¿vale? pero me quiero centrar en alguna por comentar alguna. ¿Vale? También hiciste un manifiesto hace poquito, también de Corre y su mujer, sí. y una frase que hablando también de Caminos, que es, el camino más difícil fue el del sofá a la puerta. Esta frase, eh, que bueno, son cosas que tenemos en casa, ¿no? un sofá, una puerta, eh, dice tanto, o sea, eh, si lo miras entre líneas, dice, dice tanto, que creo que es un poco lo que también estabas diciendo, de que nosotras mismas eh, no valoramos... Y no somos las que tenemos que plantearnos y decir, oye, es que yo voy a correr. es que Y, y realmente, ahora que yo ya eh, corro más, el paso más difícil es ponerte la ropa y salir por la puerta. Porque una vez que yo estoy en la calle, me da igual. Es que me da igual. Pero estoy aquí y estoy vagueando. Ay no, que hace mucho calor. Ay no, que hace mucho frío. Ay no, que cualquier excusa. O sea, lo difícil es sí. el pasillo. Es lo difícil de sí. correr. Es
1: lo complicado por el salir. El salir, el retarte a diario, eso es lo complicado. Mira, cuando tú te preparas un reto, lo complicado es prepararlo. El día de la carrera es lo más fácil del mundo. Si es que el día de la carrera es disfrutar. Ojo, si llevas el trabajo bien hecho. También eso cada uno es consciente. De cuando se pone en una línea de salida, cada uno tiene que ser autocrítico de saber qué es lo que va a pasar en esa carrera. Y tú ya lo sabes, y tú ya sabes dónde puedes apretar y dónde no puedes apretar. Pero al final, lo más complicado es lo más sencillo. Puede parecer sí. que, que, que está ahí enfrentada a la frase, pero no. Es lo más complicado. Y en ese manifiesto, que yo lo hice para, para el curso de corrección de Coro y su Mujer, que es un curso que yo hago a nivel online con, con alumnas que se apuntan, ...y que intento darle mis conocimientos teóricos... ...yo siempre... ...y siempre me oirás decir que yo soy periodista... ...yo no soy entrenadora... ...yo las pautas que tengo de entrenamiento es porque Vivi... ...que es la parte profesional del proyecto... ...me indica lo que tengo que hacer con las chicas... ...cuando por ejemplo se hago entrenar eh, físicamente... ...y presencialmente aquí en Else con ellas... ...y a nivel online todo está pautado por una profesional... cualquiera que es Vivi... ...pero sí que me sirve mi experiencia... ...para saber lo que se siente haciendo unas series... Saber cuándo las chicas empiezan a evolucionar y los miedos que puedan tener a aumentar kilómetros y hacer cosas que nunca han hecho, como cambios de ritmo, cuestas, tiradas más largas. Entonces, es muy importante eh, saber el inicio, lo que te he dicho antes, el mantener los pies en el suelo, el mantener los inicios. Porque a, a ti en este momento, a lo mejor el trayecto del sofá a la puerta ya no te supone nada, pero hubo un momento en tu vida que sí que sí. te supuso. ¿Sí? Entonces... Enganchar a alguien al inicio es lo más complicado, porque una vez que descubre que puede y que va un poquito cada vez más, 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 ahí ya, ya la tienes. O sea, ahí ya tiene la persona el, el, el gusanillo del running. Pero el paso más complicado es el atreverse. Y muchas veces que te lo digan de esta manera es como, ostras, es verdad, o sea, si es que lo que no estoy haciendo es salir, no estoy saliendo de nada. Entonces,
0: hace plantearte muchas cosas. Vale, y ahora también vamos a hablar un poquito de, de carreras, que sé que has hecho tropecientas mil, se las todas, bueno, este podcast es podemos más siempre. Que sí, yo, encantada, ¿eh? pero bueno, yo también. hay que vamos a filtrar un poco. Eh, quiero que me hables de una carrera especial para ti, ¿vale? Yo he seleccionado las tres que a mí eh, vale. me han gustado y me han impresionado más. Y la primera es la, de, la del trade eh, de Peña Golosa, que fue en el año. Sí. Bueno, ha sido varias veces. Bueno, cuéntalo tú. ¿Qué estoy hablando yo? Cuéntalo tú. No, no, a ver, muy bien, la has he hecho muy bien, muy bien.
1: Eh, Peñagolosa, Peñagolosa eh, es un trail que se celebra en Castellón y tiene dos distancias, 64-65 kilómetros y ciento, 110, si no me equivoco. Entonces, eh, yo puse el foco la de 65 kilómetros porque yo sé mis limitaciones, sé que la montaña no es un terreno que a mí me apasione, es decir, no me gusta casi nada... Pero yo me esfuerzo por hacer retos que sean distintos y que me saquen de la zona de confort para ir yo creciendo como persona. Pues yo me apunté en el año 2018 como me apunté a mi primera locura del maratón. Porque alguien me dijo que no, a, que no iba a poder. Y fue como, ¿que no iba a poder? Que voy a intentarlo. Perdona, pero yo, No, pero, pero es que además, es que te cuento, además eh, iba por sorteo. Entonces, eh, mi amigo se apuntó. ¿Vale? Y él estaba apuntado así como él, voy a decir así, como, como un machote, ¿no? De, me ha apuntado al sorteo y tal. Y yo estaba una noche en casa y la carrera de Peña Golosa tienes como una fecha de tal a tal fecha para apuntarte. Después se cierra y a los 3-4 días hay un sorteo que se hace a través de redes sociales y se seleccionan los dorsales, o sea, te dan como unas de, de números y esos son los dorsales seleccionados. Pues yo estaba en casa, viendo la tele a las 11 de la noche un día y digo, yo me voy a apuntar al sorteo de la carrera. Esta. Digo, si no me toca, me callo y si me toca, ya veo lo que digo. Yo los tenía, los ovarios aquí, porque era una carrera con un nivel de exigencia, y lo es, muy grande. Yo venía de controlar muy, muy chulo el asfalto y sigo controlándolo y no me gusta la montaña. Pero era como un reto, ¿no? Es de decir, yo tengo que intentarlo. Me tocó el dorsal... Eh, la persona, o sea, mi amigo, me la lió parda. ¿De dónde vas? ¿Estás loca? ¿Qué te gusta aquello? Esto es muy complicado. Le dije: Mira, yo voy a ir. Yo lo voy a intentar. <risa> y que pase lo que tengo que pasar. 2018, en el año 2018, en el kilómetro 25, mi amigo tiene un problema activo y se retira. Y yo me quedo sola en el kilómetro 25. Y del kilómetro 25 al kilómetro 42, yo lo paso muy mal, porque aquí es muy complicado. empieza a dolerme la rodilla. Y cuando llego al kilómetro 42, yo no puedo más. Y lo digo que me retiro. Claro, yo lloré lo más grande porque era como... He estado aquí, quería hacerlo bien, pero no he podido. No vengo más, dije, no vengo más. No vengo más, esto es muy grande para mí. Y me volví a apuntar al sorteo de 2019. Es más... Amigo, a partir de ese momento me pide que sea yo la que nos apunte a los dos al sorteo, porque desde que apunto yo al sorteo nos toca siempre. Pero ¿Ah? bueno, digo visto... esto porque a él lo apunté al sorteo de 2020 y le, que yo no corría y le tocó y lo se hizo por la pandemia y él ha vuelto al, O sea, él le ha pasado el dorsal a 2022. Entonces me tocó en 2019, ya sabía más o menos dónde iba, pero sí que es cierto que del 42 al 65 era la carrera más complicada, que era lo que yo no sabía. Pues acabé, ha sido. Para mí la carrera más importante que he hecho hasta el momento porque me costó dos años acabarla, eh, me saboteé muchísimo a muchísimos niveles, lloré mucho entrenando porque sabía dónde iba, sabía dónde iba, pero yo quería sacarme esa meta y sacarme la espinita. Y bueno, las fotos son famosas ya, las fotos en las que salgo llorando sentada con la medalla colgada, en otras salgo tirada en, en el suelo de la meta con mi amigo este cogiéndome la mano de levántate, hemos llegado tal, eh, porque a mí me dio un dolor muy fuerte en la cadera en el kilómetro 56, quedando pues eso, quedaban 7-8 kilómetros, y una mujer que me vio una fisio, eh, me dijo, ven, que te, te voy a hacer un poco de daño, pero te voy a salvar aquí a la meta. Y me salvó, o sea, eso fue, me salvó literal la clase señora, que era fisio. Y esa para mí ha sido, la tengo como calendario, como prueba muy, muy bonita. Y aquí lo lanzo, será reto de 2022, seguro.
0: Bueno, primicia, si ya, entonces. <risa> sí, 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 sí. Igual. Total, total. Vale, y luego también quiero comentar una de mis maratones que tengo ahí pendientes que me gustaría hacer. Tengo que confesar que después de que en el podcast hablamos 50.000 veces de Valencia, creo que me voy a apuntar a Valencia porque siempre que hablo aquí con alguien, Valencia, Valencia, Valencia. Tú has hecho también Valencia. Valencia, tengo que ir a Valencia. Eh, o sea Te lo pregunto a ti yo, lo que tú me digas. Me da,
1: me da un poco de reparo, pero como yo me lanzo las piscinas de todo, eh, a mí... Valencia es una ciudad que, bueno, es flipante para correr y todo su recorrido y la gente se vuelca, pero yo me iría antes a Sevilla. Eh, vale, a mí Sevilla tiene un recorrido precioso. Mi mejor tiempo de maratón está en Sevilla. He hecho tres veces Sevilla y he hecho tres veces Valencia. Pero yo con Valencia tengo una relación un poco extraña, porque estuve un verano trabajando de becaria en un medio de comunicación muy importante en Valencia... Y me trataron muy mal. Me trataron tan mal que yo salía todos los días llorando en el trabajo. Y le pillé tanta manía a Valencia que no ha podido remontar. O sea, yo, mira que yo he ido. He hecho el 10K que existía cuando existía el maratón. He hecho el maratón tres veces. He disfrutado siempre. O sea, Valencia me ha tratado siempre muy bien. He ido a correr la carrera de la mujer y ha sido maravilloso. Pero yo no le pillo el gusto a Valencia. Entonces... A mí me dices, ¿qué maratón de España te gusta? Me gusta mucho Sevilla y me gusta mucho Madrid, pero reconozco que como corredora popular tienes que vivir Valencia porque el ambiente es espectacular y los valencianos se vuelcan y la organización es maravillosa y la pasarela que, ya, que lleva meta es un espectáculo. Todo perfecto, pero cada <risas> maratón tiene su encanto, pero eh, tienes que vivir Valencia porque eres corredora y te mereces vivir Valencia, porque sí, porque hay que vivirlo y tienes que saber lo que es pero Sevilla te va a encantar, ya me contarás en febrero, yo voy en enero
0: a la media maratón así que yo ya aquí. me contarás tú de Sevilla del maratón Coincide con, con la media maratón de Getafe, que también estoy apuntando. Uh -huh. Lo sé, eh. lo sé, que tengo una clienta que la corre Pues voy a Getafe en, si todo va bien, claro en febrero uh -huh. voy a Sevilla al maratón y, y si no acabo con ganas de no correr nunca más en mi vida, no. voy a ir a, a Valencia, que claro, que abren inscripciones en unos días. Están ya abiertas, esta mañana me han dicho precios. Pero creo que ¿Me han para, dicho el Riz, para el que ah, bueno, han corrido pues ahora. Sí, porque me lo han dicho gente que ha corrido ahora. Claro, eso en es lo que, que he leído. Pues sí, pero, sí, 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 sí se van, se van a abrir muy pronto, sí. Por eso digo, bueno, voy a darle una pensadita en mi casa. Pero bueno, aparte de, de Valencia, que esto ya te digo que tengo ganas porque todo el mundo me habla bien de Valencia, también quiero hacer Berlín. Es una ciudad que me encanta, que he estado un par de veces, he estado viviendo en Alemania y me encanta Berlín. Entonces, cuéntame tu experiencia. Por favor, ponme los dientes largos con Berlín. Eh, yo
1: si quieres a Berlín me voy a para llevarte la maleta. Así te lo digo. Y te, hago, te llevo el agua, te llevo lo que quieras, los geles, todo, las sales. Te hago toda zapatilla, lo que tú quieras. Ah, mira, Berlín es una fantasía. Porque además... Es todo planito también, es maravilloso. Pasas por todas las zonas que tienes que pasar. Y a mí me llovió 22 kilómetros, pero yo fui feliz. O sea, dilu pero diluviada en viva. O sea, iba yo diluviada. Es más, yo siempre en este maratón lo hice sola, siempre corro. Cuando corro sola, siempre corro con cascos, con música. O sea, sabía que iba tormenta que los cascos no me los llevé y ha sido cuando he ido, de los maratones que he hecho sola el único que he hecho sin música el resto que he ido acompañada nunca, nunca voy con música te va a encantar te va a flipar es un mayor que eso es otro nivel o sea ya solo la salida ya es como qué bien que haya entrenado todo lo que he entrenado solo por estar aquí ¿sabes? ya no te digo de acabar que vas a acabar pero que dices solo por esto o sea, solo por la infraestructura, por ver a la élite calentando, por esas avenidas gigantes que vemos en la tele y ves a la gente salir, o sea, eso es una fantasía. Y Berlín, además, llegó a una época de mi vida en la que yo acababa de salir del último que tuve en el año 2019, en el que estuve cuatro años, y los dos últimos fueron una auténtica agonía. Una auténtica agonía a nivel mental y a nivel físico, que a mí me dejaron muy tocada a nivel físico, cuando salí de ese trabajo en junio de 2019 yo estuve una semana en cama porque mi cuerpo tuvo un parón, necesitaba como un reseteo y, porque era como ya se ha acabado y ahora al ahora cuerpo dijo bajamos el nivel de defensas porque ya has peleado todo lo que tienes que pelear y ahora vas a calmarte un poco. Y en aquel momento yo me di cuenta que si no me apuntaba a un reto no iba a hacer nada ese verano y me apunté a Berlín. Tuve la suerte de que fui patrocinada por, por un concesionario de coches aquí en Elche, que es uno de los patrocinadores de, de Berlín, y, y me pusieron muy fácil y fue muy chulo todo, pero Berlín fue como, para mí fue como el maratón ave Fénix, porque yo volví a resurgir gracias a, a Berlín. Y, y gracias a Berlín, que fue sin ninguna pretensión, simplemente obligándome a entrenar en verano, que no es fácil, eh, y... Intento, o sea, obligándome a, a volver a sentir por qué yo corría y sobre todo por qué corría un maratón. Y Berlín me devolvió todo lo que los dos años últimos de trabajo me había quitado a
0: mujeres.
1: Así que a Berlín le estaré eternamente agradecida
0: y luego es un maratón maravilloso. Qué guay. Bueno, pues es que tengo más ganas todavía de ir. O sea, esto que... ni es fecha ni nada. Eh? Esto es un... que me encantaría correr Berlín.
1: ¿Y ¿Y que está un... en el calendario?
0: Sí, sí. O sea, ideas que tengo yo como tengo 50.000, ¿eh? que tengo también un listado que, ojo, pero bueno, Berlín lo tengo ahí como marcado en, en rojo. Y por último, también quiero comentar respecto a carreras, eh, una de las más recientes que tienes, que es de este, de este verano, que es la eh, UTMB, no sé cómo se pronuncia. UTMB, UTMB está, está bien está, dicho. Está bien dicho. Es perfecto.
1: ultra trail del
0: Mont Blanc. Vale, no mucho el trail como se puede. No, ya te lo he dicho, ya lo sabes, ya lo sabes.
1: Aquí todo el mundo hay que nace sin aprender y luego nos vamos enseñando.
0: Vale, sé que es por, eh, por el Mont Blanc y sé que es dificilísimo, vamos, o sea, sí que es el, las tres cosas más básicas. Entonces, ¿esta experiencia qué tal? Bueno, yo ahora puedo hablar de
1: esto bien, pero me he pasado muchísimos meses sin poder expresar lo que yo he vivido en, en el Mont Blanc. Ha sido la única carrera en la que yo me he planteado dejar de correr, pero aparcar zapatillas, literal. Eh, yo necesito quitarme esa espinita o sea, yo no lo tenía claro cuando terminé pero ahora lo tengo clarísimo también te digo que se tienen que dar una serie de circunstancias que no sé si se van a dar entonces eso también me genera un poco de, de agobio ¿no? pero yo soy una persona que confía mucho en, en la vida, en el karma en lo que proyectas o en lo que crees y, y, y voy a seguir creyendo entonces UTMB para mí es un antes y un después yo estuve cinco meses preparándome de forma muy, 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 muy severa la prueba a nivel entrenamientos, a nivel entrenamientos de fuerza, a nivel alimentación, pero sí que es cierto que creo que los fantasmas que yo llevaba en la cabeza fueron muchísimo más grandes que las ganas que yo tenía de llegar a la meta. Y te digo esto porque uno de los mantras que yo estuve repitiendo durante muchos meses, porque yo he analizado no solo el día de la carrera, yo he analizado todo lo que pasó antes de llegar a la carrera. Y tú a mí me preguntabas en el mes de junio, oye, que vas a ir a la UTMB, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y yo lo primero que te respondía era, que voy a hacerlo sola, ¿sabes? Es que estoy sola. Claro, porque yo siempre, me, siempre he ido como acompañada a este tipo de pruebas, ¿no? De, de gente que conozco y tal, y yo aquí iba sola. Y yo siempre te decía eso. Y la gente me decía, pero ay, si tú has hecho, ya, pero voy sola. Y yo creo que, que ese pensamiento no es como el dicho este de no le digas cosas negativas a tu cabeza porque no vas a ver distinguir lo que está bien y lo que está mal y se va a quedar con el mensaje negativo, pues aquí me, aquí me pasó esto. Bien es cierto que luego una serie de fallos físicos que se pueden dar por el tema de altura y por el cambio de, 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 de la zona, de, de donde yo vivo, a donde yo me fui, pero yo sé que hay una parte mental que a mí me lastró muchísimo y que me da pena. Me da pena porque no supe gestionar, pero no supe gestionar porque me paralicé de miedo. Y, y yo en el kilómetro 3 cuando llegaba 40 minutos me mareé por primera vez perdí un poco la noción de la vista y del oído entonces entré en colapso de qué me está pasando cuando llevo 40 minutos de carrera el terreno es como valle tipo césped para que nos entendamos es decir, es que yo había entrenado y sigo entrenando por zonas peores en mi, en, en mi lugar de entrenamiento habitual de montaña pero colapsé el cuerpo no remontaba iba mareada eh, eh, mi cabeza iba revolucionada y a mí me preguntas cómo aguanté, no lo sé. Yo solo sé que en el kilómetro 16, después de darme muchos ataques de ansiedad en carrera, de, de no saber dónde estaba en muchos momentos, me caí dos veces y solo sé que me caí porque cuando me desnudé para, para ducharme en el hotel tenía dos heridas en distintos sitios de dos caídas distintas. Pero yo en el kilómetro 16-17 me encontré a una chica que era médico en la organización, era una médica inglesa, y me sacó de carrera, eh, me tomó el pulso, no sé, no sé la cara que me vería, y me dijo en inglés, estás fuera de, de carrera. Y yo le dije, no, 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 o sea no sabes lo que estás diciendo, estás equivocada. Y me dijo, mírate el reloj. Y en mi cabeza, yo llevaba tres horas de carrera, en mi cabeza. Yo cuando miré el reloj, que no lo había mirado en ningún momento, llevaba seis horas y media para hacer 16, 17 kilómetros. Y ahí fue cuando eh, dije... O sea, ¿qué ha pasado? O sea, esta no soy yo, eh, yo no puedo llevar a mi cuerpo a donde lo estoy llevando y yo recuerdo que llamé a Vivi, Vivi dice que no sabía lo que yo le estaba diciendo, o sea, en mi cabeza yo estaba teniendo una conversación normal, pero por mi boca no salía algo normal, o sea, yo llevaba un colapso tremendo y cuando llega al kilómetro 20, eh, me, que era el punto de retirada, así el punto más alto, yo llegué hasta el punto más alto, o sea, yo lo más complicado lo hice, ¿vale? Lo que quedaba era, no era, o sea, era por decirlo, era bajada, pero era como más, como más sendas, ¿vale? Lo complicado yo lo hice. Y yo acabé en el suelo con un médico debajo de mí, otro encima, una bolsa en la boca porque no era capaz de respirar por mí misma, dos mantas térmicas porque yo era un cuadro y mi marido, que estaba, claro, no, mi marido nunca me había visto en carrera, él me ha visto pues, en algún punto de control y ya en meta, pero nunca me ha visto lo que a mí me ha podido pasar, en que, mí, que, que muchas veces me ha pasado situaciones de que hago yo como, como bajo de aquí y tal, pero él nunca lo había visto. Y claro, mi marido, yo, yo me acuerdo de estar yo mirando hacia arriba, verlo a él, pero no podía expresarme y él desde abajo mirando me diciendo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, yo lloré muchos días, pero lloré... Porque no había sido capaz de controlar mi mente, no había sido capaz de controlar mi cuerpo, no había disfrutado nada más, o sea, es que ni disfruté los tres kilómetros, porque iba como muy viendo todos los factores que podía tener enfrente. Y yo lloré mucho y hablé con la organización de la carrera, que fueron los que me invitaron como, como influencer, aunque en la palabra no me gusta mucho. Y la chica de la carrera me decía, no quiero que te vayas con este sabor de boca. Mira, digo, mira, yo soy feliz porque yo nunca pensé que como corredora y corredora, con mi nivel, y va a estar en una prueba mundial de esta categoría. O sea, solo por eso, gracias. Pero se tienen que dar muchos factores para que yo vuelva a esa carrera. Esa carrera no es una carrera a la que tú te puedas apuntar, como Peña Golosa, que te compras un dorsal y entras, o sea, entras en el sorteo. Esto es una carrera que no existe, ¿vale? Es una carrera que tiene la organización como privada, tal, medios de comunicación, gente que trabaja en la organización del resto de días de la semana, para que no pueden correr, patrocinadores, influencers, gente que trabaja en publicidad. Entonces, hicieron como una carrerita, vecinos de la zona, entonces hicieron como una carrerita, vale, carrerita, no son 40 kilómetros y sí. pico de alta montaña, para que la gente pudiera correr. Entonces, se tienen que dar muchos factores. Y yo le decía a la organización de la carrera, es que yo no quiero venir a la de 55, que es la siguiente, que ya puedo tener puntos y compromisos. No, es que yo quiero hacer esta, que no he podido hacer, como me pasó con Peña entonces... No le doy muchas vueltas porque, como te digo, es algo que no depende de mí. Pero yo soy una persona que le gusta cerrar las etapas bien cerradas. Y ojalá la vida me dé la oportunidad de, de volver a, a UTMB porque, a pesar de, de lo mal que estuve, guardo un recuerdo precioso de esta carrera. Y se la recomiendo a todo el mundo que pueda ir porque yo no había vivido nunca lo que viví en esa carrera y a nivel profesional como periodista, que también trabajo eh, internamente en carreras, aprendí muchísimo, el tema de comunicación el tema de redes sociales, eso claro, no. así que fue, ha sido un aprendizaje personal y uno muy muy bestia UTMB, y fueron solo 20 kilómetros ¿eh?
0: no sé, Sí, pero a ver claro, es lo que tú decías, carrerita no, carrerita no, perdona, es que, que estoy en el monte y a mí me da mucho respeto. Por eso tengo tampoco conocimiento porque tengo, me da mucho respeto. Lo que sí que has comentado, que yo lo digo también en todos los podcasts, es que también creo muchísimo en el destino, en las señales, en que las cosas pasan por algo. Y que si esta ocasión no ha podido ser, es que estoy segurísima, pero, pero segurísima, de, de, que, de que me corto un dedo de verdad, de que es porque algo mejor eh, va a llegar. Y, y ahí vas a valorar y decir, es que este no era el momento, era este que estoy viviendo ahora. Yo confío en esto a ciegas. Que a lo mejor me doy el golpe... O sea, que a lo mejor yo también la gente soy como me, dice, ah. me dice, pero ¿dónde vas flipada? Puede ser, pero yo, es mi filosofía, confío en eso. En que no es un... O sea, no sé tampoco por la frase esta de lo que no es para ti, eh, ni aunque te quites, y lo que es para ti, ni aunque te pongas. Creo que lo he hecho al revés, mm. pero se entiende lo que quiero decir. O sea, que sí, perfectamente. las cosas pasan por algo. Así que, oye, yo confío en que no era el momento, pero seguro que, que sí que lo será. Yo espero, yo espero también. Seguro que sí. También quiero comentar de tu libro, porque aparte de hablar de correr, aquí has venido a hablar de tu libro, que esa frase me, sí, flipa, me encanta, en, me encanta. En tercera sí. persona. Yo solo quería escribir el libro para decir esa frase siempre. Y no te lo digo. Hombre, es que esa frase es, que es maravillosa. Entonces, Entonces, yo tengo más. el libro, me lo he leído, y yo abro el libro y veo el primer capítulo, y se llama Soy la gorda que corre. Por favor, ¿también puedes desarrollar esto? Sí. Eh
1: yo te he dicho que me gusta cerrar etapas ¿no? y, y había una vez una señora aquí en Eche que además me cruzo con ella de manera habitual aún entrenando que le dijo a mi amigo el que me entrenaba el que hemos hablado al principio que, que hacía entrenando a una gorda como yo entonces mi amigo le dijo no se te ocurra hablar así de esta persona porque cada uno hace lo que puede o lo que quiere o lo que mejor sabe hacer y, al, y cuando pasó él no me lo contó pero a los meses cuando yo seguí corriendo y, y avanzaba poquito a poco y a mi nivel y tal él me dijo te tengo que contar una cosa que no te va a sentar bien pero yo quiero que lo sepas porque a mí me sentó muy mal y yo quiero que lo sepas entonces yo lloré mucho porque no tenía relación con esa persona sigo sin tenerlo obviamente eh, <risa> pero yo decía ¿qué le he hecho yo a esta persona para que haga esta afirmación tan fuera de lugar y tan superficial, porque nadie sabe, ni, ni conmigo, ni con nadie que se cruce corriendo, qué le ha llevado a estar ahí o qué problemas está teniendo. Entonces, yo eso lo guardé durante mucho tiempo, no se lo conté a nadie, y un día en 2017, yo ya había corrido maratones, ya había hecho ultradistancia a 100 kilómetros, había hecho un montón de cosas... Había hecho tantas cosas que en dos carreras que me junté con esta persona le había ganado de todo. Es decir, o sea, eh, esta persona es una, era una corredora rápida, ¿sí? Y dos carreras que coincidí con ella, en dos carreras le entré antes que ella le gané. Entonces, yo ahí fue cuando dije, mmm, creo que es el momento de cerrar el, el, la etapa, el círculo, y escribir sobre ello. Y de esto que te pones a escribir y te sale solo, pues eso pasó con ese, con ese post en el blog, que ha sido el más leído de la historia del blog de Corro y Mujer. Y decidí contárselo a la gente porque yo sabía que había muchísima más gente y mujeres que habían vivido ese comentario, no solo en contexto deportivo, sino en muchísimos contextos de la vida en el que pensamos que opinar del cuerpo de otra persona está, eh, no está penado. Y eso es que debería estar penado y debería estar debería ser denunciable, porque al final nunca sabes el daño que puedes hacer. Yo escribí ese post, se lió parda en el blog, se lió parda en, en redes, y yo ya tenía más de medio libro escrito, y un día, repasando el índice, dije, o sea, he hecho, he hecho mal, o sea, es, el, el libro está mal empezado. Y entonces llamé a mi editora y le dije, mira, yo quiero cambiar el inicio, porque es que yo pienso que este capítulo es el que más me define que es el que mejor he escrito de todo el, el, el post de los posts que he hecho en el blog y el que más orgullosa me siento porque me parece un, un, un post bonito y me dijo, pues lo que quieras es tu libro, adelante entonces, ese capítulo tenía que abrir el libro porque era una manera de mira, hay una frase de Peluso que dice, mami la gorda está triunfando ¿vale? porque ella sí. decía que estaba gordita y a gimnasia y a mí me encanta ese vídeo porque dices, qué, ¿en qué momento, en qué momento, porque esta persona que en, en su día corría usar a una 36 una 34, que era una persona como muy delgada y como muy propensa a hacer deporte y a que le saliera bien, pues oye, enhorabuena, sabes, por tu genética y por tus ganas y por todo, pero a una 44, una 46 de pantalón y yo hacía por lo que podía y era feliz y no molestaba a nadie. ¿Por qué te metes en mi vida? ¿no? Entonces... Yo no soy una persona vengativa, ni soy una persona eh, rencorosa un poco, ¿vale? Esa parte sí que la tengo. Pero no soy una persona que se enfrente a personas que no me puedan aportar nada. Pero de verdad, la primera vez que yo corrí, o sea, que yo corrí y vi que aquello podía pasar de verdad, yo flipé. Yo flipé porque fue como, no ha hecho falta contestarte, porque los actos han hablado por sí solos. Y te digo que fue una sensación, yo no sé, yo en aquel momento corría a lo mejor a una media de 6, de 5, cinco, 6, 6, 10, ese era mi, ese era mi, mi, mi ritmo medio, y, y cómoda y bien. Pues esa carrera recuerdo que además ella se me puso como al lado de eso que te... ¿Sabes? De, aquí estoy sí. yo, te voy a pasar, quiero que me veas, que te voy a pasar... Llevamos un kilómetro de carrera y yo iba con mi amigo este, que además a él le había dicho ella <risa> hacía años que yo era muy gorda. Él no se dio cuenta de que ella pasó por mi lado y como las cosas que las mujeres nos damos cuenta. ¿vale? Sí, él iba sí, sí, Vale, entonces ella pasó y yo no sé lo que me entró por dentro, que yo empecé a tirar, empecé a tirar, empecé a tirar y mi amigo en el kilómetro 5 eran 7 kilómetros. En el kilómetro 5 me dijo, oye, ¿estás bien? Me dijo, miras el reloj. Y le dije, no, no quiero saber a qué ritmo voy. Solamente quiero correr y me dijo, vale, pero es que no estás corriendo a una velocidad a la que tú corres normalmente. Total, que yo a él no le dije nada, yo seguí, corri pero seguí corriendo, o sea, yo creo que es la carrera quemar, o sea, la sensación de correr rápido que he tenido en mi vida. Y llega a meta y a los, a lo mejor a los, no sé, 40 segundos, un minuto, aparece ella. Y recuerdo que mi amigo, se me, mi amigo flipaba de, estás bien en meta, has hecho un tiempazo, enhorabuena, tal y de repente entra la otra y me dijo... Vale, ya sé lo que cuadra. has hecho, o sea, ya sé lo que has hecho y te voy a matar, digo, mira, de verdad, yo no suelo hacer esto, a mí me da igual hacer una carrera en más o menos tiempo, pero había algo en mí que necesitaba hacer esto y te digo que corría a lo mejor a 5.10, ¿eh? o sea, imagínate, o sea, imagínate el margen que yo había hecho ahí, no me lo explico, o sea, yo ahora mismo que corro normalmente a lo mejor a 5.20... 5.25 tal es como si hubiese hecho la carrera a 4.30 ¿sabes? yo ahora eso es como lo que lo veo impensable porque es una bajada de ritmo muy tocha pero es que yo no sé la, lo, o sea me entró como un fuego por dentro y dije mira a tomar por saco yo corro y fue muy guay o sea yo te lo digo que, que fue muy guay tampoco cuento esto de manera habitual de Legané tal pero, pero es un pero, poco volver al a a inicio de lo que hablábamos antes ¿no? ¿Sí? valor el esfuerzo oye aquí estoy yo llevo corriendo no le molesta a nadie pero no me toque las narices, ¿sabes? Que no tiene un límite.
0: Sí, sí, sí. No, sí, sí, no. Pues pues es como... Eso. Perdona, ¿cómo corre la gorda? ¿Sabes? O sea... Exacto, vamos. exacto. O sea, aquí, aquí estoy,
1: aquí estoy. Es como... Perdona. está, está
0: nada. Venga, siguiente. Sí. Y, pero mi pregunta es, Erika, eh, no sé, las gordas no podemos correr, porque a lo mejor yo no me he enterado de esto. Vamos. Las gordas no podemos es salir que, a la calle a correr. Es
1: que... Es que eso me parece una barbaridad tan grande. Yo siempre lo digo, mientras haya salud, aquí tiene que haber salud y tiene que haber una garantía física mínima. vale Una persona que sufre de rodillas o que sufre de caderas por sobrepeso y que su médico le ha indicado que tiene que empezar haciendo otro tipo de actividad física. vale Pero, por ejemplo, yo tenía 27 años, tenía un sobrepeso considerable y yo nunca he tenido problemas ni en la rodilla ni en las caderas no he tenido problemas con nada pero porque también he sido muy consciente de mi evolución de, de, mi, de, de lo que yo puedo decir y he ido acompañada de profesionales pero tengo aquí a clientes que, que, que no tienen un peso eh, saludable en el sentido de que necesitan perder un poco de peso para ganar en salud y están haciendo sus entrenamientos de running adaptados a cada uno todo el mundo puede correr en el sentido de que es una actividad física que está al alcance de todos y que si no supone algo malo para tu salud yo tengo una amiga que es cardióloga que estudia mucho el tema de la muerte súbita y a mí siempre me ha dicho mata más el sedentarismo que la muerte súbita en carreras y esto es así lo que pasa es que la muerte súbita pues es como muy escandalosa cuando claro. aparece y, y da mucha pena y, y, y no es agradable pero no perdamos el foco, porque muchas veces es, eh, me da vergüenza, tengo miedo, mi cuerpo tal, no salgo. Al final estás perdiendo tú y está ganando gente que seguramente te está criticando y no así ha puesto unas zapatillas en su vida.
0: Sí, sí. Esto es así, tú. ¿eh? que Yo creo que lo que mata realmente eh, no es ni el sedentarismo, ni el corazón, ni nada, es, es la mala educación. ¿Qué más te da a ti? <ríe> si estoy gorda, si no, sí. si me tiño, si no... O sea, ¿qué, ¿qué más te da a ti? O sea, ¿te afecta, tiene algo para correr? Pero la gente se mete en todo, ¿eh? La gente se mete en todo. Sí, pero es como... Ya te lo digo. No sé, yo. Eh, no, sí, 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 lo tengo demostradísimo, pero es como, antes de hablar de alguien, creo que tenemos que mirarnos también a nosotros mismos, porque yo a veces también, Ajá. esto me pasa, eh que miro gente y digo, joder, vaya pintas, lleva ese. Y luego pienso, Sara, que llevas el pijama debajo del chándal porque no te has querido <risa> cambiar. Porque sí, eras sí, 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 que cada, uno, eh, uno, ¿te cada uno es un mamarracho, yo lo tengo claro. O sea, que cada uno es un, ¿Claro? un mamarracho de lo nuestro. Es que ya Entonces, no como,
1: no pasa nada. pero ¿cómo
0: me atrevo yo a decir algo de alguien? Es algo yo así. O sea, ¿cómo me atrevo? ¿Cómo tengo Total. el valor de atreverme? También quiero cambiando de tema. Eh, también quiero comentar tu otro proyecto, ¿vale? Que es el Maldito Running que, bueno, lo has comentado también en el podcast, que entrenas uh -huh. con, eh, con más mujeres. Eh, lo uh -huh. que yo quiero saber porque esto, cualquiera que te sigamos ya sabemos un poquito todo esto de ti ¿cómo es entrenar? Y, y bueno, al final tener un negocio, ¿no? Eh, un proyecto con una amiga y con una socia, como es Vivi? Bueno, yo
1: estoy encantada porque ya es la parte racional de todo esto y es la parte <risa> más profesional porque yo Nunca he sido autónoma, ella lleva más tiempo autónoma que yo, eh, yo siempre he venido de la empresa privada, entonces yo tenía mi sueldo a final de mes y, y todo como muy, todo muy apañado, ¿sabes? Y no tenía que, quebraderos de cabeza ni nada. Y de repente empiezas a trabajar para ti, lo que eso conlleva, la libertad que eso conlleva, la responsabilidad, ¿no? Pero cuando nace da Maldito ranin en 2018 fue porque Vivi me dice tienes que dar salida a todas las peticiones que tus chicas te piden de Erika, quiero em emprender a correr, quiero entrenar, ¿por dónde empiezo? Y yo siempre lo digo, no soy entrenadora, soy periodista, pero tengo a alguien que te pueda ayudar. Y entonces de este combo entre Vivi y yo, para la parte de comunicación y para la parte de entrenamientos nació Maldito Rani. Y para mí Vivi es como la parte que mantiene el equilibrio perfecto de, de esta empresa, porque es la parte racional, yo a veces soy muy... Y bueno, muy miedica, Vivi te diría que soy muy tacaña, me he hecho muy tacaña desde que soy autónoma, eso tengo que decirlo aquí, yo antes no era así pero me he hecho tacaña, Oy, ¿qué voy a hacer? Me ha pillado una pandemia por medio en mitad de la apertura de mi negocio y, pues estas cosas, pues las cosas en la cabeza van cambiando, entonces Vivi siempre es la que venga, vamos a hacer esto, eh, tenemos que invertir en esto, tenemos que apostar por esta parte, entonces tener esa parte que tiene menos miedo que tú y yo confío muchísimo en Vivi porque es una persona muy cabal, que, que lo tiene todo muy controlado a nivel de números y, y tiene el camino muy, muy bien definido, entonces yo me fío muchísimo. Entonces, llegar a ese nivel de penetración laboral es muy guay, pero cuando eso se junta con ayudar a mujeres... Y que veas que esas mujeres van avanzando y que cuando te mandan el mail inicial no saben ni lo que es hacer una serie y de repente tienen confianza en ti, van haciendo entrenamientos mensuales contigo y de repente se plantean hacer un 5K, un 10K, una media y dices, es que merece la, merece la pena, ¿no? Merece la pena haber saltado al vacío cuando no sabías si esto iba a ser tu futuro, ¿no? y bueno hace unas semanas desvirtualizamos a muchísimas de las chicas que tenemos en Maldito Running en la media maratón de venidor eh, eh, y después de un año de pandemia nosotras, el, el, el proyecto online de Maldito Running nació en 2018 pero el físico que es el despacho en el que yo estoy el centro de entrenamiento nació en febrero de 2020 y cerramos en marzo de 2020 entonces vale. hemos cerrado y abierto tres veces en el mismo año entonces poder poder desvirtualizar abrazar Tener contacto, conocer personalmente, estar un fin de semana con las personas que han estado allí, a nuestro lado, y que han confiado en el proyecto desde hace mucho tiempo, ha sido como un chute de energía muy bestia que necesitábamos para recomponernos de donde veníamos. Entonces, todos estos factores que os estoy contando hacen que el puzzle vaya cerrándose cuando se tiene que cerrar, y el proyecto de Maldito Running es un proyecto muy guay, eh, a mí me gusta mucho porque somos dos mujeres. Eh, trabajamos para mujeres principalmente, aunque aquí siempre también entrenamos a hombres. Online también entrenamos a hombres. Pero nuestro público es, es la mujer. No nos escondemos de ello. Somos muy hechas para con las mujeres y queremos que las mujeres pierdan el miedo a correr, que se unan a la tribu o que se unan donde quieran al final. Yo sí. quiero que la gente corra, ¿sabes? Y... Y, y soy feliz, intento, intento ser feliz y no agobiarme tanto con, por eso, ¿no? Con, con temas que se me escapan, pero al final también tengo que dar un poco de tregua porque para mí todo este mundo es nuevo. Pero sí, la verdad es que Maldito Rani nos está dando
0: muy buenos momentos y espero que, que sigan llegando más seguro que sí y te quiero preguntar porque me llama la atención que siempre hablamos de cosas buenas de ¿y qué te dicen después? y que imagino que eso ya te lo dirán bastante pero me llama la atención pues hay alguien que también escucha esto y se ve identificado ¿qué es lo que te dicen las mujeres que se echa para atrás a la hora de ir a correr? para que también sea alguien que escucha Uf, esto que diga a mí también me pasa esto pero es que no es algo mío le pasa a más gente ¿por qué claro. no os atreven a ir a correr?
1: Mira el tema de, de no correr en las mujeres yo te diría que la principal causa, el porcentaje más alto es la vergüenza. La vergüenza que me miren, la vergüenza al que dirán, la vergüenza a no saber si lo están haciendo bien. La vergüenza es el motivo principal y después de la vergüenza es no tengo edad o no tengo físico para hacer ninguna actividad deportiva y menos correr porque me voy a ahogar, porque no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces, eso existe, pero existe hasta en mí que llevo mucho tiempo corriendo. Yo hay días que entreno fatal y lo cuento también en redes y la gente me dice gracias, porque no, gracias no, es que es mi realidad y yo, un día me pueden salir unas series feten y al día siguiente que pienso que me voy a comer el mundo, me tengo que volver a mi casa porque el entreno ha sido un fiasco, entonces, esa es la realidad que yo también cuento en correo soy Mujer, porque lo que quiero es que vean realidad y que vean que, que, que bueno, que si te lo curras puede salir bien o si te lo curras puede salir mal, mira, usted me ve, pero bueno, tienes que intentarlo, ¿no? O tienes que hacerlo porque, porque tú quieres y porque te gusta. Pero lo principal es la vergüenza. La vergüenza y el salir a la calle. Hay muchas mujeres que corren en cinta porque no se atreven a salir a la calle. Y esto, con esto hay que acabar. Con esto hay que acabar porque los hombres no tienen este problema. Y los hombres tampoco tienen miedo cuando salen a correr a la calle. Y los hombres no tienen problemas a las 4 de la mañana a correr. Y los hombres no tienen problema en ir en cualquier sitio a correr. No seleccionan la ruta porque les da más o menos respeto. Entonces, todo esto tiene que cambiar. Y ese mensaje hacia la mujer tiene que seguir estando. Y tenemos que alzar la voz en lo que tengamos que alzar. Porque hay cosas que solo sufrimos nosotras. Y ni son paranoias, ni son cosas que son aisladas. No, son cosas que pasan a diario. Entonces, ¿existe lo malo? claro. Pero también te demuestro que si te esfuerzas un poquito y vas sembrando, cuando empiezas a recoger frutos te vas a dar cuenta de por qué la balanza se va a inclinar más hacia lo bueno que hacia lo malo en el running, tanto a nivel personal como a
0: nivel físico. Sí, porque bueno la vergüenza también se supera, eh, yo creo que pasando un poco de todo. o sea A mí también me daba vergüenza mm. y, y me da vergüenza a veces que digo, madre mía, voy a echar un cuadro, eh, llevo un careto porque eh, voy fatal, pero es que digo, es que me da igual, pues ole yo que claro. he salido cuando me tenía que haber quedado en mi casa porque era la opción más fácil. Entonces, lo que también comentabas antes de valorarnos nosotras y premiarnos de decir, pues es que he salido y punto. Y he vuelto súper feliz, que es lo que lo que importa. Pues Erika, vamos a, si te parece bien, a las preguntas rápidas, claro. ¿vale? Eh, Venga, quiero que dale. me cuentes eh, tu carrera favorita. Mm, mi primer maratón. Vale, ¿cuál, ¿Cuál fue?
1: Murcia 2013. Noviembre de 2013, mi primer maratón. Estuve a punto de vender el dorsal un mes antes porque tenía muchísimo miedo y no sabía si iba a ser capaz. Y esa meta me dio, lo que te he dicho antes, la fuerza que me hacía falta para seguir adelante. Vale, eh, ¿Tu tipo de entreno favorito? Pues me gustan las series, preferiblemente cortas, y las tiradas largas, en las que no me apriete mucho la estructura, la que yo vaya como a, a ritmo crucero, ¿sabes? De las de. ¿Sí? Aquí podría estar yo dándole a la zapatilla, pero sí, las tiradas largas me suelen gustar bastante porque soy una persona que las tiradas largas ordena muchas cosas en la cabeza. Vale, ¿entrenar sola o acompañada? Eh, me gustan las dos. Pero en este momento de mi vida, entrenar sola me gusta mucho porque lo que te digo, porque hago un trabajo mental muy importante que no lo hago a lo largo del día
0: porque tengo muchas cosas en la mente. Vale, ¿hora favorita para salir a correr? Bueno,
1: pues yo era de tarde, corredora de tardes, pero con el trabajo actual las tardes las tengo más ocupadas. Pero ahora estoy saliendo al mediodía porque tengo mucho frío. Entonces, te diría, te seguiría diciendo de tarde. Yo funciono muchísimo mejor de tardes porque odio madrugar, así que me quedo con las tardes. Vale, ¿correr con música o sin ella? Siempre con música. Si voy acompañada, voy sin música porque me gusta ir de charreta con la persona con la que entreno. Pero normalmente cuando salgo a correr, como salgo yo sola por mi horario y por hacer traje de bolillos, siempre, siempre con música.
0: Vale, ¿te gusta más correr en invierno o en verano? Verano. Vale. ¿Montaña o asfalto? Asfalto siempre. <risa> vale. Y también eh, la pregunta de Alicia, que esta me gusta. Eh, ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por el running? Típica pregunta de la máxima locura que has hecho por amor. Pues igual, pero por el running. Yo le mando un besito desde aquí a Alicia muy muy fuerte. Eh, <risa> la
1: mayor locura fue apuntarme en junio del año 2013 a mi primer maratón que era en noviembre de ese año cuando había acabado de acabar un 10K en el que casi llego a meta porque mmm, no corría ni para atrás el 10K bien, pero dije, ¿os apuntáis todos los amigos? Yo también me apunto, esa es la mayor locura, además creo que ha sido la carrera que más he tenido que defender delante de familiares y amigos porque nadie estaba de acuerdo con la locura que yo acababa de hacer, esa vale. ha sido
0: la, la mayor locura. Locura, locura, desde luego. Sí, y luego, una pregunta que tú quieras dejar para la siguiente invitada ya en 2022, ¿cuál es? Vale,
1: yo le preguntaría a la siguiente invitada: ¿en qué momento fuiste consciente de
0: que eras corredora? Vale, vale. Siempre que preguntáis, me quedo yo también pensando: a ver, a ver, yo cuándo. Y bueno, ya por último, esto se está acabando, me da muchísima pena. Lo no pasa ya, que... ya, ya, ya algo que tú quieras decir Dime. que yo me haya dejado algo que tú quieras decir así para cerrar de broche final yo la verdad
1: es que hemos hablado de todo yo estoy encantada con,
0: con la entrevista estoy encantada
1: de estar aquí contigo eh, ojalá esto que estás haciendo muchísimas mujeres te doy la enhorabuena por tu trabajo porque comunicar es muy importante para que sigamos siendo cada vez más como te digo corriendo y animándonos entre unas y otras hay que desterrar eh, ese, ese dicho de que las mujeres somos nuestras peores enemigas, pues al final, yo creo que es el ser humano, ¿no? sin, sin mirar el género, somos también enemigos de nosotros mismos, pero seamos hombres o seamos mujeres. Yo creo que, que hay que desterrar, desterrar esa parte, porque yo me siento muy respaldada por muchísimas mujeres que conozco personalmente y que me siguen a través de redes sociales. Y yo solo quiero decir que, que Corre Soy Mujer es lo que es, y maldito Ranin es lo que es, no solo por mí, que puede haber una parte de trabajo que puede hacerse muy bien, pero si no hay una reciprocidad y no hay algo que le llegue a la gente o que le guste de ti o que le enganche o que, o que se siente identificada, no hay nada que hacer. No, tú eso no lo puedes forzar. Entonces, yo estoy muy feliz por haber llegado a mujeres, por porque esto dure lo que tenga que durar, no tengo ningún problema, pero lo que sí que quiero es que dure lo que dure la persona que me conozca en algún momento o se haya cruzado conmigo en algún momento de su vida tanto a nivel personal como online le haya podido yo ayudar en algo a desterrar algún miedo o a enfrentarse a algún kilómetro o a intentar algo que no tenía previsto intentar yo con eso sería feliz y soy feliz porque sé que me llegan y hay muchísimas mujeres que me escriben y dicen y yo con eso estoy feliz porque al final vuelvo a los orígenes soy feliz y que alguien se quede con lo que tú comunicas es la parte más importante de tu trabajo entonces yo siempre quise estudiar periodismo para trabajar en un periódico trabajé en un periódico me di cuenta que quería hacer más cosas y las cosas yo creo que la vida de hacer más cosas es esta así que estoy disfrutando el momento estoy en la piel eh, hay una parte de suerte pero hay una parte que es un trabajo bestial que muchas veces no se ve y eso también tenemos que valorarnos nosotras mismas y le doy las gracias a todas las mujeres que están, que han venido, que llegarán, que están de paso, a todas las mujeres que en algún momento
0: yo les haya podido aportar algo y que ellas me hayan aportado algo. Bueno, Erika, qué bonito. Es que no puede haber un cierre mejor. O sea, sinceramente, te agradezco mucho que estés aquí. Sí, quiero que sepas que para mí eres una referente en esto de, del running. Muchas gracias. Y una mujer real. En la, en la que estoy segura que la gente cuando escuche esto pensará como yo. Es que me veo reflejada en ti así que de verdad muchas gracias por participar ha sido un placer estaría que te lo juro gracias horas, a y ti. horas y horas pero bueno esto tiene que acabar muchas gracias Erika por participar
1: gracias a ti y encantadísima de este cierre de 2021 que les deseo a todos que acaben el año perfectamente y que el 2022 no vamos a decirlo muy fuerte porque los dos últimos años <risa> hemos dicho 2020 2021 y estamos así un poco pero vamos a apostar por el
0: 2022 venga vamos a por ello con ganas yo sí venga a por el año y a por muchos kilómetros en 2022 <risa> Gracias, Erika. Gracias, Erika, por participar. No se puede acabar mejor en el 2021. Espero que después de nuestra charla cualquiera que te haya escuchado se anime a anteponerse ante sus miedos tanto en el deporte como en la vida. Y como es el último capítulo de 2021, aprovecho para felicitaros las fiestas. Desearos que el 2022 esté lleno de más historias de mujeres que corren, pero sobre todo de salud y de kilómetros. Nos oímos en 15 días. Un abrazo.